0: Queridos vasallos, como monarca del canal Finanzas MTG, me dirijo a ustedes con este mensaje navideño. Podríamos definir 2023 como un año de cambios, tanto en economía, en política, en finanzas y también en los juegos de cartas coleccionables. Este año fueron 12 meses complicados para muchas personas, y si hablamos de juegos de cartas, el 2023 fue más complicado o menos piadoso, con algunos juegos más que con otros. Si bien algunos juegos han visto la luz este año como Lorcana, así como otros han visto su popularidad explotar, como por ejemplo One Piece, a otros no les fue tan bien. Primero hablemos de los tres ganadores, los tres vencedores del año, a mi humilde parecer por lo menos. Tenemos a Pokémon, que ha culminado el año siendo el juego que más rentable resulta para todas las tiendas con la que he tenido el gusto y la oportunidad de conversar. Pero Pokémon es un viejo conocido de todos, con una, con una trayectoria casi tan grande y tan importante como la de Magic, por lo menos tan larga. Por lo que su gran año resulta menos sorprendente que lo de los otros juegos que también vamos a discutir, de los otros dos juegos que vamos a hablar hoy. La quizás mayor sorpresa del año vino también de tierras japonesas, de las tierras del sol naciente. De un juego de cartas que pegó en Occidente casi tan fuerte o más como pegó su serie de animación homónima, One Piece. El juego de Bandai logró expandirse incluso en España con una comunidad que aumenta cada día y logra captar adeptos que quizás están desilusionados con los otros juegos de cartas, canalizando una de las propiedades intelectuales más prominentes de las últimas décadas. El tercer juego es el más nuevo de todos y es obviamente el Orkana. Con la Disney más tradicional detrás, el juego de Ravensburger logró encarar, y encarar los desafíos de sacar un nuevo juego en 2023 y logró encantar, tanto a propios como extraños, a jugadores ya existentes de juegos de cartas Uh, pero también a los fans de la empresa de animación más popular de Occidente, de la historia de Occidente. Si bien el juego ha pasado por una curva de aprendizaje severa, en la cual no todos han sido aciertos, recordemos que es el primer juego de cartas que lanza Ravensburger, o por lo menos juego de cartas coleccionable. Una empresa que lo lleva. una empresa que ha reaccionado al feedback de una manera rápida y eficiente, menos eficiente que otras, pero de una manera que por lo menos han corregido los errores más básicos rápidamente, y ha logrado crear un buen balance, o un decente balance, entre la jugabilidad y el coleccionismo, aunque todavía lejos de, la, de los magníficos estándares que tiene Pokémon, por ejemplo, para la coleccionalidad, o para la, lo coleccionable, y también un poco lejos de la jugabilidad que ofrece One Piece al ser uno de los juegos, sino no el juego, más barato de todos si quieres empezar a jugar en el año 2023. En la acera de enfrente se encuentra Magic, que ha tenido unos años, unos bueno, unos años, pero sobre todo unos meses turbulentos en el año 2023. Repleto de momentos oscuros y de lamentablemente muy pocos momentos positivos. Como hemos hablado reiteradas veces en las últimas semanas, las cartas de la reserve List en el agregado han caído un 11% en su precio. Asimismo, las cartas que no son de dicha, list, de, de, de dicha lista de la reserve List y que ya existían en el año 2023 han visto su precio caer un 28% en el agregado y en promedio durante los últimos 12 meses. Sin embargo, una carta promedio en 2023 es 14% más cara que en el año 2022. ¿Qué significa esto? Que las cartas nuevas son más caras que antes, pero las más antiguas han perdido su valor, por lo que ni los jugadores se ven beneficiados completamente por precios más bajos a la hora de comprar cartas para jugar, ni los coleccionistas se congratulan a ver el valor de sus, de sus colecciones, de su propiedad. Si bien esto puede sonar como una dulce música para los oídos de algunos, la caída de precio viene precedida por una promiscuidad en la política de reimpresión de Wizards, lo cual ha generado gran desconfianza en el mercado, con algunas de las empresas más importantes en Estados Unidos a la hora de vender singles en el mercado, en el mercado secundario, como Troll and Toad, haciéndose a un lado de Magic y focalizando sus esfuerzos en otros juegos. Es una de las primeras, pero sin duda no será la última empresa que haga esto. Otro de los motivos por el que algunas tiendas se alejan cada vez más de Magic es la complejidad de sus productos. En los últimos años hemos visto un gran, un gran incremento de complejidad a la hora de listar y comprar y vender productos de Magic. Al haber tantas versiones de la misma carta, la gestión de stock resulta compleja y lleva a errores no forzados tanto a la hora de vender como a la hora de comprar. Si bien Wizards no ha decidido tomar acción en el mercado de singles, seguiremos viendo muchas versiones de la misma carta, sí que ha optado por reducir el número de productos, o escus para el material sellado, con la creación de play boosters, que intenta juntar la jugabilidad de los sobres de Draft, junto, mezclado, con la diversión de los sobres, y coleccionismo también, de los sobres de set costándole a los jugadores, eso sí, más del 30% adicional para jugar un draft o un sellado. Y haciendo que las cajas de play boosters también suban de precio, ya que si los sobres en sí mismo valen lo que vale uno de set y las cajas tienen más sobres, eso quiere decir que los jugadores deberán pagar más si quieren abrir una caja. Todo eso junto a la calamidad que fue el lanzamiento de Magic 30 aniversario, llevó a una depreciación no solamente de las cartas de Magic, sino de la confianza en Wizards y en Hasbro, que parecen insistir con sacarle el último céntimo posible a los jugadores de Magic y también a sus coleccionistas. En conclusión, 2024 promete ser un año más costoso para Magic si se quiere jugar y menos atractivo si quieres coleccionar. Pero a pesar de todos estos males, Magic sigue siendo un juego tremendamente popular. Muy posiblemente sigue siendo el más popular y definitivamente el más célebre. Si bien carece del relevo generacional o demográfico de los otros tres mosqueteros, One Piece, Pokémon y Dorcana, la comunidad es extremadamente fiel y su amor por el juego no tiene parangón y como ejemplo nada mejor que el año 2023 una cadencia menos frecuente de producto, que parece que es lo que nos espera para el 2024, una subida en la importancia de la escena competitiva, uno de los pilares más importantes en el éxito de Magic de los últimos 20 años, y generar una renovada confianza en los jugadores y coleccionistas, sobre todo, podría hacer que Magic vuelva a la cima del podio, como nos ha, el mismo podio en el que ha estado sentado, durante casi 30 años, los 30 años de su vida. A veces nos olvidamos, pero Magic es un veterano de guerra que sobrevivió mil y una crisis, y en todas salió vivo. Principalmente por culpa de gente como vosotros, los que estáis viendo este vídeo. Que os empecináis en hacer de Magic un lugar y un juego mejor cada día. Podríamos decir que Magic es posiblemente será el mejor juego de cartas que ha visto el ser humano. Brindemos, por tanto, por un año 2024 lleno de éxitos para nuestro hobby y juego favorito. Y nos veremos después de las fiestas. Que tengáis una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y nos vemos en el 2024.